0: Cara pessoa, hoje eu quero começar a nossa conversa com perguntas. E são logo quatro. Você costuma fazer compras numa boa, sabendo que ninguém vai te seguir? Sim ou não? Se um policial para seu carro, você acha que isso não tem nada a ver com a cor da sua pele. Quando você liga a TV, as pessoas mais representadas ali se parecem com você? E a última, é fácil encontrar maquiagem ou curativo do seu tom de pele? Se você respondeu sim, a todas essas perguntas, você deve ser uma pessoa branca. Essas são adaptações de algumas das 46 questões que uma pesquisadora americana, Peggy McIntosh, elaborou em 1988. Peggy é uma feminista e ativista antirracista que criou um questionário para chamar a atenção de pessoas brancas para os privilégios que elas têm, mesmo que não tenham consciência disso. Ela mesma percebeu o sistema de privilégios da branquitude depois de ter observado as vantagens que os homens americanos tinham simplesmente por serem homens.
1: Ela conta
0: que foi muito perturbador tomar consciência disso. Na faculdade, a Peggy descobriu que homens legais também tinham atitudes opressoras com mulheres como ela. E, depois de alguma resistência, ela reconheceu que mulheres brancas como ela, que se achava tão legal, também tinham atitudes opressoras com mulheres negras. Ela decidiu mergulhar no estudo do privilégio branco. E para tornar as vantagens da branquitude mais fáceis de entender, ela criou duas metáforas. Numa, a branquitude seria como uma mochila invisível, equipada com tudo o que uma pessoa precisa para sobreviver e vencer desafios. Água, comida, saco de dormir, canivetes e até cartas de referência ou mesmo cheques em branco. A outra metáfora é a branquitude como uma conta bancária, que é dada para cada pessoa branca, mesmo sem ela pedir ou merecer. O privilégio branco, portanto, é uma coisa que deixa a vida das pessoas brancas mais fácil, enquanto o racismo deixa a vida das pessoas negras muito mais difícil. Essas duas coisas caminham juntas. Uma não existe sem a outra. E hoje, Cara Pessoa, a nossa conversa é sobre as vantagens criadas para um e as desvantagens impostas a outras. A conversa é sobre racismo. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, o podcast que trata de direitos humanos na prática, uma parceria entre a Folha e a Conectas. Nessa sexta carta, a branquitude e o racismo estrutural. Na verdade, se você já ouviu o cara pessoa outras vezes, você sabe que essa não é a primeira vez que a gente vai falar de racismo. Justamente porque o racismo atravessa todos os assuntos que foram abordados até aqui: direitos humanos, desigualdade, educação, acesso à moradia, violência. É por isso que a gente fala em racismo estrutural.
2: Quando a gente fala que o racismo é estrutural, é um esforço teórico para olhar para a questão racial, para além de circunstâncias individuais, para além de atos provocados por indivíduos ou por grupos específicos.
0: Esse é o jurista Silvio Almeida, colunista da Folha e autor do livro Racismo
2: Estrutural. Na verdade, quando nós falamos com racismo estrutural, nós queremos afirmar que o racismo ele se apresenta como um fenômeno que faz parte do próprio processo de constituição das relações sociais, sejam aquelas do cotidiano ou sejam as relações que são as relações que formam o campo da política, da economia, até as relações jurídicas.
0: Eu conversei com o Silvio em junho desse ano, em uma live, pouco depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que motivou uma série de protestos contra o racismo e a violência policial.
1: E os Estados Unidos entraram na segunda semana de protestos contra o racismo e a violência policial depois que um homem negro morreu sufocado por um policial branco na cidade de
0: Minnesota. Para o Silvio, a ação do policial que sufocou George Floyd com o joelho diante das câmeras de celular que registravam tudo é uma evidência da importância de um slogan poderoso como Vidas Negras Importam: Black Lives Matter.
2: Então, como o policial sentir a vontade para ajoelhar no pescoço de um homem negro, é, enfim, sendo filmado, enfim, e as pessoas ficarem discutindo né, sobre esse assunto, é porque, de alguma maneira, existe um processo de naturalização da violência sobre os negros, é, contra os negros, e, nesse sentido, Todos nós, de alguma maneira, incorporamos isso como parte do horizonte e do panorama da vida social.
0: A execução de George Floyd fez muita gente acordar para essa naturalização da violência contra pessoas negras, que aparece tanto em casos extremos como no cotidiano.
2: Eu acho que a gente tem que usar esse momento porque o que aconteceu? As pessoas estão espantadas, o espanto. Na filosofia clássica, você pega Platão, né, Aristóteles, sabe o que eles vão dizer? Que o primeiro passo para que uma pessoa comece, Platão, né? que o pessoal comece a se colocar em direção ao caminho do conhecimento e da verdade, é o espanto.
0: Tem uma pesquisa do Datafolha, de 1995, que de tão emblemática virou até um livro, chamado Racismo Cordial. Nela, nove a cada dez brasileiros diziam que havia racismo no Brasil, mas só um a cada dez admitia ter atitudes ou pensamentos racistas. Ou seja, é uma conta que não fecha. E o que é pior, faz com que ninguém se sinta responsável por aquilo que quase todo mundo de saber que existe. O racismo no Brasil vira um problema do outro e segue o baile. Lembra da Jurema Vernec, médica e diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil?
1: Todo mundo vê a cor de quem mora na favela. Todo mundo vê a cor de quem está na prisão. Todo mundo vê a cor de quem a polícia persegue e, muitas vezes, é violenta.
0: A gente conversou com ela no episódio do Cara Pessoa, quando a gente falou do mal-estar da desigualdade. Eu chamei a Jurema de volta para a nossa conversa de hoje porque ela é ativista do movimento de mulheres negras. A Jurema aborda essa ideia do espanto que o Silvio comentou de um outro jeito. Para ela, as pessoas têm consciência da desigualdade racial do país, mas nem sempre acham que isso tem a ver com elas.
1: dizer é que não tem como não saber. Na verdade, o que é esperado das pessoas é que tomem um partido. Né? Porque você está vendo. Se você fica em silêncio, você está tomando partido do que está acontecendo de ruim, de injusto.
0: Ela também cita o caso George Floyd.
1: Quem olha o mundo pelas lentes do racismo vai, vai olhar para as pessoas negras como não iguais. É a mesma coisa com George Floyd. Você vê George Floyd e aquele policial branco. A desigualdade da posição de poder. Aquele homem teve o poder e exerceu o poder de matar o um outro homem na frente de um montão de gente, à luz do dia. Né? Isso é um poder, isso é, isso é uma vantagem. Né? Mas a morte de George Floyd era tão, tão mobilizadora, não é? que é isso, né? de que lado você vai ficar? Porque é preciso escolher um lado, Eu não estou dizendo a polarização, dizer se é a favor ou contra um governante ou um político, não é disso. Essa ino... Isso que chamam de inocência não existe, né? todo mundo está implicado, porque está tudo acontecendo na nossa frente. A gente pode querer dar uma de tolinho, né? ah, não estou vendo, mas está, está vendo tá vendo, sim. O que, a gente, o que eu estou dizendo é que, se você está vendo e está achando certo, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa muito errada com você.
0: Por trás dessa história que a Jurema conta, tem uma lógica que fica evidente na frase famosa da filósofa e feminista negra americana Angela Davis. Ela disse... Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E o antirracismo não se limita à denúncia de práticas racistas. É preciso parar para pensar sobre quem se beneficia desse sistema de poder e entender de onde ele vem. E para isso, eu quero te apresentar uma pessoa.
3: Os brancos são beneficiários da estrutura do racismo na sociedade, ou seja, a branquitude é um lugar de vantagem estrutural onde tem dominação racial, que é em todos os lugares que foram colonizados pela Europa.
0: Essa é a Lia Weiner schukman uma das principais especialistas em branquitude e relações raciais no Brasil. Ela é autora do livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo e conta aqui a origem da ideia de raça.
3: Então, a raça né, é uma atribuição de sentido sobre os corpos ligado a um processo histórico de dominação. Ele é uma forma de naturalizar a história social. Você tem uma história social, por exemplo, a colonização, a exploração, a colonização das Américas, a exploração dos indígenas, a escravização negra. Então essa é a história social e você naturaliza isso através da ideia de que a raça superiores e inferiores e por isso essas pessoas são escravizadas ou elas podem ser colonizadas.
0: A Lia explica que a raça é, portanto, um conceito geopolítico e não biológico, como ele foi pintado para nós. Ele surgiu para justificar a dominação dos brancos europeus sobre os outros povos.
3: É conhecido com quatro grandes continentes conquistados. Então o processo de racialização se dá a partir do branco sobre o outro. Só que o que, que o branco não percebe? Que ao racializar os outros, automaticamente ele está se racializando, obviamente. Porque você produz o negro, produz o indígena, produz o asiático e automaticamente, como esse é um processo relacional, produz o branco. Agora, a dificuldade é porque sempre foi o branco que atribuiu os sentidos para quem é o negro, para quem é o indígena. E ter que ser racializado também diz respeito a ser aquele em que outros grupos atribuem sentidos.
0: Ao atribuir nomes e sentidos a outros grupos, criando hierarquias, o branco reservou para si um lugar universal, supostamente neutro, mas que de neutralidade nunca teve nada. Pelo contrário, os brancos construíram uma imagem de virtude e de valorização dos seus saberes, da sua capacidade, da sua beleza, como superiores às de outros grupos, que foram tratados como exóticos ou até primitivos. É uma historinha que foi criada e repetida tantas vezes, de maneira explícita ou nas entrelinhas, que durante muito tempo quase todo mundo acreditou nela.
3: Porque para isso precisa de poder. Né? Um dos maiores Poderes que o branco tem E que tem a ver com racismo estrutural É o poder de produzir a subjetividade No tecido social Por exemplo, a gente tem a indústria cultural Então você tem aí anos de televisão Mostrando né, o branco Como o ideal de beleza e o negro Colocado como lugares de subalternidade Esse sentido racializado que negativa o negro e o indígena pelo branco é o que é capilarizado no tecido social.
0: Dados socioeconômicos do Brasil evidenciam que pessoas negras estão sistematicamente em posições de desvantagem e de vulnerabilidade. Elas estão desproporcionalmente representadas entre os mais pobres, entre os que são mais assassinados, entre aqueles sem saneamento básico, entre os presos. Existem dois jeitos de explicar essa realidade. Um jeito é achar que os brancos são melhores que os negros e, por isso, estão em posições melhores que as dos negros. E essa é claramente uma explicação racista e supremacista branca. Outro jeito é olhar para esse resultado como uma obra do racismo estrutural e enxergar que isso só é possível porque os brancos, historicamente, têm autoridade legal, poder político e domínio institucional. E isso permite a eles produzir vantagens e privilégios para a branquitude. É por isso que o racismo não é sinônimo de preconceito ou discriminação racial, por e simples, algo que pode sujeitar qualquer um, de qualquer cor. Racismo existe quando essa discriminação ou esse preconceito racial são sustentados por poder. Quem me falou essa frase foi a pesquisadora americana Robin DiAngelo, autora de um livro que está há mais de 100 semanas na lista dos mais vendidos do jornal New York Times. O título do livro, White Fragility, Fragilidade Branca, trata da dificuldade de pessoas brancas em debater questões raciais. Essa recusa ao tema tem a ver com o incômodo de se ver implicado na trama do racismo.
4: O well, white privilege é the, the vantagem
0: a Robyn me disse que privilégio branco é a vantagem automática que as pessoas brancas têm por viverem numa sociedade que as valoriza e que elas controlam e dominam.
4: E me
0: explicou que as pessoas brancas ficam muito defensivas quando alguém diz que elas têm uma vantagem automática, injusta, porque entendem que isso é uma acusação de que elas não trabalham duro o suficiente.
4: And we're not working hard against racial resistance,
0: right? Mas, para Robin, isso não quer dizer que as pessoas brancas não trabalham duro, mas significa que o sistema de privilégio da branquitude recompensa elas de uma maneira diferente. Por exemplo, a diferença salarial entre brancos e negros é de 45%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PINAD, de 2019. E mesmo que a gente olhe para brancos e negros com a mesma formação superior, como fez um Instituto Locomotiva, essa diferença ainda é de 31%. A Robin explica que falar de privilégio branco também não significa dizer que pessoas brancas não enfrentem barreiras ou dificuldades na vida, mas quer dizer que, entre elas, não existe a barreira racial. Ou seja, numa sociedade racista, os brancos, queiram ou não, largam na frente e são ensinados, desde que nascem, a ser racistas. Perceber os efeitos dessa educação para o racismo é desconcertante. Como eu nunca me incomodei de ter tão poucos colegas negros na escola, na faculdade ou no trabalho. Quantas vezes eu fiquei com medo de caminhar sozinha de noite pela calçada em que um homem negro vinha na minha direção. O jornalismo me ajudou a desconstruir uma parte desse aprendizado sem cartilha. Observar e investigar a desigualdade no Brasil, seja num desfile de moda ou no recorte de raça dos dados de mortos pela polícia, sempre me deu a sensação reconfortante de que eu não compactuava com o racismo. Pelo contrário, eu expunha ele ao debate. E ter morado numa cidade racialmente segregada como Chicago, no sul de Chicago, de maioria negra, também me colocou em situações cotidianas que eram estranhas para mim, como ser a única pessoa branca do ônibus ou do restaurante ou não encontrar maquiagem da cor da minha pele na farmácia do bairro. Lá, eu fiz uma longa reportagem sobre o Black Lives Matter, conheci mães de vítimas da violência policial, conheci ativistas. Ou seja, eu sabia da gravidade daquilo que o racismo era capaz de produzir. E talvez por isso tenha sido tão perturbador como definiu a Peggy McIntosh lá no início dessa conversa, perceber que eu fazia parte do sistema de privilégios da branquitude. Foi difícil reconhecer que esse sistema me beneficiou e que isso ajudou a reproduzir o racismo, mesmo enquanto eu escrevia textos que denunciavam ele. A Lia explica bem isso.
3: Tanto faz se eu sou aquela pessoa que estou falando que tem supremacia branca, é, ah, os brancos são superiores, ou se é, estou denunciando a branquitude, falando eu, Lia, estou denunciando a branquitude, ele é um lugar de vantagem, eu não quero isso, me tira isso. Tanto eu quanto o da supremacia branca, nós dois temos vantagem em relação aos negros e indígenas na estrutura, ok? Agora, o que a gente faz com essa vantagem e o como a gente lida com ela e como a gente distribui essa vantagem tem a ver com a responsabilidade em que cada um é ativo.
0: E por mais que eu sempre soubesse que eu era uma mulher branca, foi só recentemente que eu descobri o que significa ser essa mulher branca numa sociedade racista como a brasileira.
4: E a mostra que,
0: a Robin me falou de como pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram que mesmo crianças bem pequenas, de 3 ou 4 anos de idade, já entendem que é mais vantajoso ser
4: branco. Que
0: quanto mais claro, melhor. Mais bonito. Mais valorizado. Ao mesmo tempo, essa construção invalida a negritude de outras crianças, marcando as trajetórias delas desde muito cedo. A rejeição criada por essa estrutura racista resulta no apagamento de traços da negritude em busca de aceitação social. É desse fenômeno que o filósofo e psiquiatra caribenho Franz Fanon trata no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, um clássico dos estudos raciais. Mudanças na declaração de raça no Brasil nos últimos anos têm apontado para uma inversão desse processo de embranquecimento. Em 2006, 48% dos brasileiros se autodeclararam pretos ou pardos. Em 2018, esse percentual atingiu 56% da população, segundo dados do IBGE. O Brasil se tornou oficialmente um país de maioria negra. Foi nesse contexto de mudança que a jornalista e ativista Bianca Santana conta ter se reconhecido como uma mulher negra.
4: Eu sempre soube que eu não era branca. Isso estava explícito, mas não era um tema na minha casa. Minha família não tinha uma identidade racial verbalizada. Apesar de a minha avó, algumas vezes, colocar o braço dela, preto, com o braço da minha mãe, mais claro que o dela, e o meu braço, e mostrar, orgulhosa, o
0: clareamento. Esse processo de tomada de consciência da própria negritude chegou por um caminho inusitado. A Bianca foi fazer uma reportagem e passou na porta de um cursinho comunitário chamado Educafro. Curiosa, resolveu entrar ouviu o coordenador pedagógico falar sobre o projeto e, empolgada, se ofereceu como voluntária. Os olhos do coordenador brilharam e ele disse
4: Ah, que bom! Uma jovem negra que estuda na USP e na Castel Libero vai ser ótimo para os jovens negros terem você como uma referência. Na hora que ele falou isso, organizou na palavra negra quem eu era e uma identidade que não estava verbalizada e que só tinha aparecido numa negação até aquele momento. E me balançou, fiquei com aquilo, fiquei pensativa. Então, além de eu reler uma série de experiências que eu tive ao longo da vida, também por essa lente racial, eu pude buscar mulheres negras escritoras, eu pude descobri autores negros que tratavam da temática racial. Então foi quando eu li Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro pela primeira vez. E essa busca se deu a partir de ouvir que
0: eu era negra. Esse letramento racial que veio daquela experiência virou o livro Quando Me Descobri Negra, lançado em 2015. Desde então, as transformações dessa descoberta passaram a ser espelhadas no que a Bianca via nas ruas de São Paulo. E o ícone mais visível dessa mudança social eram os cabelos.
4: Eu nunca alisei o cabelo, mas a minha mãe sempre alisou e eu vi ao meu redor as mulheres negras alisando. Eu sempre usei o cabelo preso, né? não tinha coragem de soltar. Soltar o cabelo fez muito parte dessa minha descoberta da negritude, de afirmação da negritude. E quando eu lancei o livro... Eu lembro que olhar o metrô de São Paulo era olhar o cabelo de muitas mulheres, o cabelo alisado, né? Você percebe que a pessoa tem um cabelo crespo e passou por um processo de alisamento. E isso foi mudando na ruas, foi mudando no metrô.
0: Nas ruas e no metrô surgiram black powers de todos os tamanhos, trançados diversos, turbantes, dreadlocks. Ainda que de maneira desigual no território da maior cidade do país. E isso a Bianca percebeu tomando um ônibus para a Zona Sul.
4: Eu tava lá pelo capô Redondo, eu acho, e um garoto gritou do lado de fora do ônibus, é, eh, cabelo sarará, e eles amigos ficaram rindo e apontando para mim dentro do ônibus de cabelo crespo. Eu já era adulta, acho que até eu tava perto de publicar o livro. E eu fiquei pensando como naquele momento, é, andar na Avenida Paulista com o meu Black Power não era uma questão mas que em determinados lugares né, da periferia de São Paulo, que tem maioria negra, ainda era uma questão. E essa também foi uma mudança que eu acho importantíssima que tem acontecido nas periferias, né? De não ter só aquele cabelo uh, ou alisado ou né, com relaxamento, com aquelas ondas caídas, mas ter mesmo black para cima. Esse foi um movimento bonito, inclusive nos homens, nos meninos. De não ter só o cabelo raspado e o boné, mas também deixarem o seu cabelo se avolumar, né?
0: Para Bianca, assumir seus cabelos sem o rabo de cavalo apertado e esticadinho que a sua avó fazia foi se libertar de um padrão de beleza socialmente construído que valorizava as características da branquitude e desvalorizava as características naturais das pessoas negras.
4: Quantas vezes a gente já ouviu cabelo ruim, cabelo de bombrio? Isso está na história né, do Brasil. Cabelo duro, é, isso é muito marcante. As frases racistas, a experiência racista na escola, entre outras crianças, passa bastante pelo cabelo. Então, me parece que o cabelo ele é um tema central quando a gente olha né, para a beleza numa sociedade racista.
0: O movimento de consciência da negritude ficou evidente nos cabelos do metrô e nos dados do IBGE, mas não foi acompanhado na mesma proporção de um movimento de consciência da branquitude.
4: Então acho que a gente está num momento de trazer essas conversas para o centro da roda, mas ainda falta bastante para, de fato, você ter essa consciência racial, né? porque numa sociedade racista você precisa ter consciência negra mas você também precisa de uma branquitude crítica. E esse é um debate super difícil de fazer, ainda mais quando é alguém que se preocupa com as outras pessoas, que não quer ser racista. É, então, é, me parece mais fácil se distanciar e achar que não é parte dessa mesma estrutura, mas olhar com distanciamento para essa sociedade que é racista. Mas, poxa, nós estamos todos aqui, essa sociedade somos nós, né? Então, esse racismo existe e que lugar você ocupa nele? Mas não dá para olhar as trajetórias individuais descoladas da estrutura social como um todo. Porque parte do nosso racismo também tem a ver com simular não ser racista. Afinal, todo mundo tem um amigo negro, não é isso?
0: Essa história do amigo negro como um passaporte para fora do racismo já não cola faz tempo. Talvez eu mesma já tenha dito isso em algum lugar do passado. E mesmo quando uma pessoa branca toma consciência que, de alguma forma, faz parte das engrenagens do racismo, mesmo assim, ela nunca vai saber das dores e das violências que a experiência do racismo traz. E a Bianca fala dessa dor e dessa violência.
4: Então, é, pensa que a gente está numa sociedade que assassina tantos jovens negros por dia e que esses jovens negros, muitos deles têm mãe, alguns têm pai... Irmãos, namorada,
0: filhos. O dado é mesmo chocante. Um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil. País onde as pessoas negras têm três vezes mais chances de serem mortas violentamente do que as pessoas brancas.
4: Então você tem parte de uma sociedade lutada E num luto que muitas vezes não se permite sofrer completamente porque merecia entre aspas, obviamente. Eu tenho um primo que foi assassinado bem jovem e que o enterro dele tinha um clima de ah, todo mundo sabia que isso podia acontecer porque ele estava mexendo com coisa errada. Esse é um aspecto terrível do racismo no Brasil. Não só para esse primo que foi assassinado, mas para toda a família dele, que além da dor de perder um homem querido, Ainda naturalizam essa morte Sempre que no Brasil não existe Pena de morte E mesmo que existisse, ele não tinha sido julgado Então tem um, um, um Tipo de violência Específico e terrível A que as pessoas negras Estão submetidas nesse país
0: é isso que o movimento negro denuncia quando fala de genocídio da população negra, quando diz que vidas negras importam, ou quando fala em abolição inconclusa, como a advogada Sheila de Carvalho explicou no episódio 5, quando a gente conversou sobre encarceramento em massa e o sistema de justiça criminal. Esse é um
4: aspecto do racismo no Brasil sobre o qual a gente também precisa falar e as pessoas brancas, a maior parte né, das pessoas brancas, não tem ideia do que seja porque não tem ideia do que é perder uma pessoa próxima numa situação de violência, porque não tem ideia do que é um, ter alguém encarcerado. É lógico que alguém vai falar, não, mas obviamente que tem pessoas brancas que são assassinadas, e tem mesmo, num menor número, e provoca uma comoção social imensa, completamente diferente da, da comoção de, dos jovens negros que são assassinados todos os dias.
0: A Bianca hoje é uma ativista do Movimento Negro, uma das articuladoras da Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 100 entidades do movimento em todo o Brasil e que tem uma agenda de políticas públicas antirracistas. Ouvir tudo isso que a Bianca falou, da importância do cabelo para a identidade dela e da dor que também faz parte da experiência das pessoas negras no Brasil, me fez lembrar de uma música.
1: Os meus olhos coloridos
0: A música Olhos Coloridos, que virou um hino do Orgulho Negro na voz da Sandra de Sá, fala de racismo e fala de cabelo.
3: Fugir, meu cabelo
1: enrolado, todos querem
2: imitar.
0: Mas foi só agora, quando eu fui atrás da Sandra para falar sobre essa música, que eu descobri. Ela tem uma letra fortíssima porque essa canção nasceu de uma experiência vivida pelo compositor Macau e por tantos e tantos homens negros que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Quem conta é a Sandra de Sá.
5: Era a história do, do Olhos Coloridos é uma parada. Macau, se eu não me
0: engano, foi na praia que ele estava, em algum lugar
5: que ele estava, né? E foi preso. Foi preso porque a aparência era suspeita. Sei que ele ficou até quatro horas da manhã preso. Tomando umas porradinhas, é, tomando insulto. E mal sabe esses caras que isso tudo acabou resultando no Olhos Coloridos.
0: O Macau diz que escreveu os versos. A verdade é que você. a partir da conversa que ele teve com um policial que prendeu ele, dizendo que o compositor era um suspeito por causa das suas roupas e do seu cabelo afro. Ele diz ter ficado horas dentro de um camburão da polícia e que, mesmo sem motivo nenhum para ser preso, passou a noite na delegacia. O trauma daquilo tudo ele conseguiu transformar nesta canção. A Sandra, quando ouviu a música, diz que se amarrou bem nesse trecho da letra.
5: Tem coisas que você tem vontade de dizer, que você tem vontade de ouvir, tem coisas que tem vontade de fazer... E quando eu ouvi olhos coloridos, eu falei: caraca, é isso, é isso, é justamente isso. Tá aí a narração da parada toda. Eu acho muito interessante quando fala que a verdade é que você tem sangue criolo tem cabelo duro, criolo Que eu acho que é a cara do Brasil, cara.
0: No próximo episódio, a gente vai falar de violência policial. Esse foi o Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina comigo o roteiro. O episódio usa áudios de TV Globo. O Cara Pessoa tem episódios publicados às sextas, às nove horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Segue lá no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. Na semana que vem, a gente volta a se encontrar. Até mais!
5: Bora leixam nós, Brasil. Bora leixam nós, humanidade. Bora leixam.